1: por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
0: Toda a obra do truco ali na, nesse livro, ele flerta com a Olipo, né? Que é basicamente o um movimento lá dos escritores que basicamente uma ideia de criar restrições para sua escrita, né? E ela que está sempre certa,
2: Cecília Garcia Marcon. Tipo, a gente falou, lobis caralhudos aqui, né, tipo Socir, Derrida, Jacob e você fala, eita, mas você não precisa obrigatoriamente conhecer esses caras pra coisa dar certo, assim, tipo, você a ver e vai, não, não é um pré-requisito entende?
1: E ele, nosso profeta misantropo, Jefferson Figueiredo. Esse é o tipo de livro que nem todo mundo vai gostar de ler por um motivo simples que é o seguinte, tu tem que comprar uma ideia que é a ideia do livro, por isso é tão difícil fazer a maldita da sinopse, porque ele é um livro de narrativa sobre a narrativa.
0: hoje nós vamos falar sobre o livro Cavalos Selvagens Não Existem Mais, de Guilherme Trucco. Antes de falar desse livro, a gente tem um disclaimer, Cecília.
2: Bom, lembrando que este cast é o um cast patrocinado, o autor entrou em contato com a gente e pediu que a gente fizesse uma resenha. A política do 30 minutos segue a mesma dos outros momentos. Fazia tempo que a gente não pegava cast patrocinado porque, enfim, né gente, tem experiências de ódio na internet. Mas na verdade, tudo isso acontece porque a gente se mantém extremamente fiel a uma coisa que a gente não abre mão de pegar pra vocês, que é a nossa opinião honesta sobre as coisas. Então, independente do, de ter golpinhos que caem na nossa conta, o que a gente prioriza é ser sincero com vocês. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente tá tendo a clareza de dizer que, que a gente recebeu pra ler esse livro, mas a gente também tá sendo honesto de dizer que tudo que a gente vai falar aqui é o que a gente realmente acha. A propaganda aqui não nos compra, entendeu? A gente não se vende. Significa isso o que significar, né? Isso porque a gente se fode absurdo também. Mas a gente tem a, essa preocupação de sempre entrar entregar é, o que a gente acha que é honestidade pra vocês, né? Então falar o que a gente acha haja o que é
1: Esse é o momento que entra, pra ser sincero, do engenheiro de canto, pra ser ah, sincero não eu espero que você que pariu, minta.
2: Puta que pariu sem engenheiros enquanto eu tô falando. Eu me defito <risos> se isso acontecer.
0: Então, mas vamos falar do livro, né? Afinal, fomos pagos vagos pra isso. Isso quase nunca acontece.
2: É, o Vilto disse que a gente recebeu. Eu, nunca, eu não recebi nada, a gente recebeu, Jefferson?
0: Mandei comprovante. <risos> eu, eu vou publicar os comprovantes no grupo do 30 Minutos. Eu não, não gostei dessa contestação.
2: Isso, deixa a conta lá, que aí quem quiser fazer umas contribuições diretas, assim, na conta, <risos> eu tô aceitando, tá, gente?
0: <risos> e quem, né, quiser patrocinar outros podcasts também, estamos a, aceitando. Não só, olha só, não só patrocínios de livros, né? A gente pode anunciar outras coisas também, né? Afinal, os nossos ouvintes... A gente
2: anuncia qualquer coisa, mas sempre falando a verdade. Então, se o seu produto for uma bosta, <risos> aí você não contrata a gente, entendeu? Porque a gente é sincerão. Mas se você tiver um produto legal e quiser Falar com o nosso público aí É, é nós que voa, chama nós
0: Afinal, o nosso público também faz outras coisas Não só lê, Eu é, né? Passa aí. 90% Do tempo lendo, mas também tem 10% Chama
2: no, chama no probleminha Aqui que nós responde <risos>
0: Então vamos lá, gente, vamos falar do livro do Guilherme Truco, vamos. e claro, nós Precisamos de uma sinopse do livro
2: Eu já fiz o disclaimer, então a sinopse não é comigo
0: <risos> Jefferson É
1: uma sinopse, me dá uma sinopse o Jefferson dá sinopse fica bem mais legal go. Yeah. Aí a gente chega no primeiro problema assim, Não é um problema, mas eu não sei fazer uma sinopse Porque eu li o livro E eu fiquei pensando, porque eu sabia que ia chegar esse momento Que eu ia ter que fazer a maldita <risos> sinopse Mas não tem como fazer uma sinopse do livro É,
0: é difícil fazer a sinopse desse livro, cara É difícil.
2: Começou a suar frio Começou a suar frio e falou, caralho essa... essa é a pior sinopse que vai cair no meu colo Em toda a história da humanidade Como que eu vou fazer isso?
1: Não, é difícil, e não é porque é um livro ruim Mas é um livro assim que não é um livro de tu faz Opa, vou fazer uma sinopse aqui. Mas o melhor que eu posso contar, pra explicar uma sinopse simples, a gente tem uma situação de algumas pessoas que estão num navio, eu vou contar só os sinopse do começo, porque é o máximo que eu consigo fazer, e o livro é dividido por personagens, ou seja, cada capítulo tem, é focado num personagem diferente, e nesses entremeios tem intermesos assim, que são narrativas que não são narrativas, são informações sobre outras coisas mas chega no fim da história quase
2: que verbetes, né, quase que verbetes enciclopédicos, poéticos ali dos, dos itens que são selecionados. Né? É, mas no fim
1: tem aquele.
2: Não, eu, sei, eu não seria um
1: plot twist, porque eu não queria entrar nesse, nesse ponto agora do mérito, o que, que é aquilo exatamente. Mas é basicamente isso. E aí que tá, eu já queria. Agora acabou a sinopse. Eu vou falar uma coisa que acho. Agora acabou a sinopse. Ele decreta, né? Tipo,
2: agora acabou a sinopse. <risos> É,
1: que é uma coisa importante falar do livro que é o seguinte, eu gostei muito do livro mas aí tem um ponto bem importante que depois a gente pode discutir à vontade que é o seguinte, esse é o tipo de livro que nem todo mundo vai gostar de ler por um motivo simples, que é o seguinte tu tem que comprar uma ideia, que é a ideia do livro a ideia, por isso é tão difícil fazer a maldita da sinopse, porque ele não é um livro de história no sentido convencional ele é um livro de narrativa sobre a narrativa, ou de alegoria sobre a alegoria, o que deixa a coisa, tu tem que ter Tu tem que ser um determinado tipo de leitor que goste disso. Entendeu? E o que não é ruim se tu não gostar mais. Por exemplo, se tu vai esperando uma aventura, te ferrou. Posso ajudar, então, tipo, a pensar
0: assim: ah, se eu gosto de tal coisa, eu vou gostar desse livro. Eu acho que eu acho que isso poderia ser um recurso interessante, assim. Ah, eu acho que se o cara gosta de Borges, gosta de Ítalo Calvino, ele provavelmente vai gostar desse livro. Não, com certeza. não
2: eu acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que tem é uma coisa interessante, assim, talvez esse livro tenha um ponto em comum também com, a, com algumas dessas obras que você. desses autores que vocês. Porque é, as narrativas elas funcionam tanto isoladamente quanto umas em relação com as outras. Isso é muito legal, assim. Porque a hora que você começa a ler, e aí aparece o primeiro animal lá que vai ser, que vai ser um dos verbetes, aí você fala: caralho! Não,
1: é golfinho, tá, gente? Não, isso é importante <risos> dizer. Não é nenhum golfinho. É,
2: não tem cena de Os
1: animais não fazem nada bizarro, de boa. É,
2: puta, ao contrário de outros autores que apelam pra cena de sexo com o golfinho, que então eu não vou falar quem é, porque eu não vou dar palanque pra essa gente. É, esse livro não, não vai apelar para este essa baixaria, é, mas brincadeiras à parte, a primeira vez que aparece, você toma tá meio que um susto, assim, pra mim, você fala, caralho, velho mas da onde vem isso aqui? E depois aquilo vai se costurando assim, então é um livro que é, se você der um voto de confiança, ele te surpreende positivamente, eu tava curiosa pra saber se os meninos tinham gostado, porque é, dos livros que a gente teve que fazer resenha até agora eu acho que esse é o mais é, o mais meta, assim, o mais que volta pra técnica literária até agora, assim, né, tipo a gente teve um livro que trabalhou muito bem a técnica que foi o, o de microcontos, mas esse é um livro que é a produção Sobre a técnica, assim, é muito louco, assim. Eu, eu curti bastante a, essa, essa viagem.
0: Até porque uma coisa que talvez acho que o Jefferson não falou da sinopse, mas é que esses personagens ento, estão em busca do seu autor, né? Tem tipo um certo mistério aqui, entre aspas. É, teria o autor sumido? Ele seria vítima de algum crime? Onde é que tá esse autor? E eles estão indo em direção a uma ilha que é a ilha, Como é que é? Das ideias altamente criativas. Acho que é isso o nome da ilha. E aí eles esperam encontrar o, o autor da obra lá, né? Só que acontece uma coisa muito interessante que o cada capítulo, né? A gente tem capítulos que vão passando por cada personagem. Acontece que no quarto de um desses personagens é encontrado um quadro. Um quadro que tem um pintor pintando um quadro e não se vê o que se tem na tela desse quadro. E aí os outros personagens começam é, a tipo, acusar aquele personagem. Aquele personagem pega um bote e, sal, e, e sai do barco, assim. Isso eu acho que é o que mais de enredo a gente pode falar assim, do livro inteiro. E também eu diria que é o que menos importa, assim, dentro desse livro, né? Não sei se vocês concordam com isso.
2: Não, eu, eu acho, e ia complementar que, na verdade, esse é um livro que talvez tenha que ser encarado como um quebra-cabeça. Você vai encaixando as peças e vai fazendo aquelas tentativas, erro e acerto, pra ver se, se você voltou certo, se é aquilo mesmo, e aí vem outra peça e você fala, não, eu encaixei isso aqui no lugar errado, é outra coisa. E aí são várias as possibilidades, assim, na verdade, entendeu? Tipo, é, é interessante, assim, é alguma coisa bem, eu achei bem experimental mesmo, achei, achei nesse sentido de construção de não se preocupar com o enredo, mas ao mesmo tempo ter um enredo de fundo, eu achei bem construído achei, achei, achei bem trabalhado
1: sabe? tá, agora eu vou fazer um breve momento de pessoa que estudou teoria da literatura e tentar explicar uma coisa que eu pensei lendo o livro que é o seguinte, eu colocaria isso de uma forma bem simples, que isso é uma narrativa de como fazer narrativas, porque ele brinca o tempo todo, e aí que tá, entendeu, a, a ideia de tu construir a narrativa so a linguagem sobre a linguagem eu, tu, quando viu, tu falou ali do Calvino eu me esqueci o nome do livro do Calvino agora, mas tem tem um que ele usa as cartas de tarot pra fazer isso, que me lembrou muito, e eu esqueci a porra do nome do livro agora e... Enfim, não vou olhar no celular. Eu vou lembrar até o fim explicação, mas aí tá, é linguagem jogando com a própria linguagem, e a narrativa que tu segue, na verdade, é a narrativa que vai se criando conforme tu vai encontrando situações, porque ele dá essa situação que o Wilton deu, que é basicamente o cara fugindo, uh, e aí a busca do autor, só que tu não entende muito bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, e eu acho que aí é a grande sacada do livro, é que ele vai construindo a narrativa em cima de um signo. E não é o signo, Ares ou James, antes que vocês comecem a Rita. É o signo, no sentido que eu e Cecília trabalhamos, assim, no, no curso de letra, assim, e eu acho que mais, não pensando no Saucero, no mas pensando mais na ideia da Derrida, da estrutura que constrói a própria estrutura. O Boris fazia muito isso também, mas é uma coisa meio doida. Eu acho, por exemplo, pra quem gosta de trabalhar com teoria literária e principalmente com linguagem, é muito legal, porque ele usa os mecanismos da linguagem a favor e contra dela mesmo. Por exemplo, a busca do autor a forma que ele faz, ele usa todas as estruturas que a, que a linguagem pode te dar e pode não te dar e aí tá a grande sacada lá do fim dele pra, pra construir uma narrativa sobre uma narrativa. Eu não sei se eu tô sendo muito complexo ou eu tô viajando pra caralho já.
2: Não, eu acho que também assim, se você pegar outros teóricos, pensar nas funções da linguagem que o Jacobson propõe, todas elas aparecem também ali, né? Então é como se ele pegasse todos esses instrumentos que a gente pensa pra é, estruturar a, a linguagem e ele fizesse uns malabares assim ali, né? Pra mostrar ali, a, a, o, o início, né? Quando ele, quando ele monta o um manual e ele mostra aqueles... aquelas resquitas do Don Quixote, aquilo é um exercício muito interessante, né? Então, eu, eu gostei do livro começar dessa forma, porque eu acho que ele apresenta isso, assim. E pra gente que curte essa apiração da linguagem, é interessante, assim. Mas não é cabeção, entendeu? Então, tipo, a gente falou nomes... Caralhudos aqui, né? Tipo, Socir, Derrida, Iaco Precisa falar eita. Mas você não precisa obrigatoriamente conhecer esses caras pra coisa dar certo, assim. Tipo, você manda ver e vai. Não, não é um pré-requisito, entende? Então não é um livro também que vai exigir que você tenha três graduações e cinco diplomas aí no mínimo pra conseguir entender, sabe? Então, só tomar isso. Esse... A Cecília
1: tem todos eles, mas de tipo, boa. Eu e o Vilta gente conseguiu tipo... de boa. Ah,
2: o Jefferson tem bem menos que eu, né? Jefferson tá. Ah, vai cagar, Jefferson. Tá de charminha aqui.
0: Não, e? E uma, uma coisa importante, né? É, vai estar tá o link ali do site do autor, do Guilherme Truco, porque ele, tipo, traz todos esses contextos e referências dele no site, né? O manifesto, a ideia da patáfora, né? <risos> que eu achei muito interessante.
2: Nossa, aí eu falei, o Vilto vai pirar nesse negócio, velho. Eu conseguia ver o Vilto descabelado, velho. Ah, que da hora. Eu conseguia ver essa cena.
0: Todas as minhas ideias organizadas, né? Mais ou menos foi é. isso a sensação que eu tive. E, e principalmente uma coisa que eu queria falar: toda a obra do Truco. Truco ali na, nesse livro, ele flerta com o Olipo, né? Que é basicamente o um movimento lá dos escritores, é, que inclusive tava o, Cal, o Calvino e o. Como é que se pronuncia isso, Jefferson? É? Pere? Peré? Peré? Perec? É, Jorge É, e esse cara aí que, né, criaram esse movimento que basicamente uma ideia de criar restrições pra sua escrita, né? Você
2: vai. Pensa como se você estivesse fazendo uma dieta, só que aí você tá escrevendo
1: entendeu? É, essa questão é que ideia meio doida, tipo, o fez um livro inteiro sem a letra E, que <risos> para. Nossa, parece idiota. Não, é né, tipo, basicamente, tu tirar o A do português, entendeu? O E é a letra mais importante do francês. Ah, eu vou fazer um livro sem a letra E, entendeu? Você já não pode dizer eu pra começar. Aí, mas tipo, é isso que eles faziam. Eles pensavam matemática, literatura e
0: ploft. Então, então, tipo, eles criavam certas restrições. eu acho que às vezes você ter restrições na arte pode potencializar a tua arte, assim. Então, eu acho interessante até certo ponto. Embora eu acho que o produto dessa arte às vezes pode ser livros muito chatos.
2: É, né? porque aí vira um livro, vira um livro medalhão, né? Que você fica lá apagando pau que o cara nossa, ele escreveu 50 páginas sem usar a letra E, mas aí você fica, tipo, morto tirando isso, você morre de tédio no final da história, sabe? Então, tipo, é perigoso também você ficar muito refém dessa, do, do, do desafio senão vira coisa lógico matemática, né? Tipo, vira linguagem de programação não vira livro, né? O
0: que eu queria comentar é que tipo, eu acho que o Guilherme conseguiu quebrar um pouco isso pelos personagens que ele inseriu, né? Já que a gente tem o Fabiano, né? Do Vidas Secas
1: Ah, chegamos no outro ponto ponto que eu queria, mas vamos lá, fala primeiro que esse é outro ponto que eu queria falar.
0: Esse tipo, reaproveitamento de personagens de outras obras é uma coisa que dá um... é como se fosse mais uma piscadinha né, do autor pro leitor tipo assim, ah, tu conheces a referência aqui? Tô dando essa piscadinha aqui pra ti, mas que ele conseguiu encaixar muito bem assim, pra conseguir fazer o livro funcionar.
1: Cara, tem uma coisa assim, eu achei, eu achei uma, uma ideia muito boa dele, e é uma ideia que pode, nem eu o tu falar antes, pode dar errado pra caralho se tu não tiver um determinado assim, tentar ter um controle da coisa, que é o seguinte, ele ele pegou várias referências de personagens, tipo o Fabiano do Vidas Secas, K do Kafka, quem mais ele pegou? O Nick Adams do Conto lá do Hemingway, eu não lembro todos agora. E ele meio que, ele, eu acho engraçado o que ele faz, ele não subverte, mas ao mesmo tempo ele não usa só o estereótipo do que a gente precisa, do que a gente conhece. Ah, se tu sabe quem é o K lá do, do, do Kafka, então beleza, se tu sabe quem é o Fabiano, então beleza. Ele vai meio que brincando numa zona onde ele, ele usa essa estrutura, que já tá pronto, que é dado, se tu conhece, beleza, se tu não conheço também, não, não, não tira nada, mas é que tá. A graça maior, eu acho que você consegue pegar essas referências, tipo, do Fabiano. A do Fabiano, eu achei que foi a melhor de todas, inclusive, que, tipo, ele não subverte só, mas ele subverte a determinado ponto. Ele mantém a estrutura, mas não mantém demais, porque senão é só uma repetição, uma cópia, um plágio, sei lá, uma paródia. E ele ainda consegue criar um espaço no meio, onde ele consegue criar algo que não entrega tudo, mas entrega parte. E aí ele fica brincando nesse jogo das várias coisas que vão se sobrepondo. Que isso isso só acontece por uma coisa que a gente já tá quase a metade do cast a gente tem que falar, cara. O texto dele, texto, assim, tô pensando em texto, algo mais simples. É muito bom. E aí que ele vai brincando com essas coisas que a gente tá falando, que a gente vai falar. Ele tem um texto que é muito fluido e ele vai brincando com essa ideia de ideias sobre ideias, narrativa sobre a narrativa, e ele vai falando e ele vai passando por nome de personagens que se tu conhece, beleza, adiciona alguma coisa. Mas, por outro lado, se tu não sabe quem é o Fabiano tu não sabe quem é o Nick Adams, lá do Hemingway, beleza, vai indo, vai indo, vai indo. Aí tu tem a busca pelo autor. Inclusive, a única nota que eu fiz durante o livro inteiro foi aí eles estão em busca do autor, aí eu coloquei Bartz, diz que o autor está morto, haha ha, parece que alguém errou. Enfim, isso é idiota.
2: <risos> Esse foi o momento em que baixou o View tudo do Jefferson lendo, né? Tipo, ah. Tá, mas, mas concorda
1: comigo com tudo que eu disse pelo amor de Deus, não me deixa viajando sozinho. É, né, já que estamos aqui. Aqueles... É,
2: melhor não contar que né?
0: Não
2: usar o Jefferson,
0: coitado. É, essa escolha né, dele, dos personagens, e ele escolheu personagens que pareciam que, que não tinham uma mínima harmonia, né? Tipo assim, ah, o Ícaro, personagem da mitologia grega, o Fabiano, do Vidas Secas, né? o Nick Adams. Cara, é um personagens extremamente diferentes, o K o Kafka, sabe? Parece que nunca ele conseguiria unir esses personagens. Então eu acho que essa, com certeza, é mais uma das virtudes, assim, do livro.
2: Eu concordo, concordo. Eu achei... É, é divertido, assim, tipo, quando você pega, assim, e, e você vê uma referência bem construída, e que... Aí eu quero fazer um, um outro, outro elogio aqui, que não é pedante, entende? Não é uma referência que exclui, não é uma referência que é dada como pressuposto e faz o, o leitor se sentir burro se ele não conhece, entende? Porque tem muita referência que é construída dessa forma com base no nossa mas vamos supor que você tem que ter conhecido isso pra ler meu livro, né?
0: Mas qual desses personagens, assim, que vocês mais gostaram? Porque pra mim, cara, o Quinto Anfossi, acho que, não sei se é assim que se fala, mas foi o mais interessante, cara, porque, tipo, é o cara que ele é marceneiro e que ele gosta de ter cheiro de shampoo de criança, assim, tipo, é o contraste que ele criou, assim, sabe? Achei muito muito, muito, muito interessante, para mim é um dos capítulos mais emocionantes, inclusive.
2: E ele é um dos, é um dos personagens que tem maior é, tempo de exposição também, né? gente, é um dos personagens que a gente tem mais contato durante a história, não é? Ele, ele tem um tempo, eu tenho a sensação de que ele tem um tempo de, de duração com a gente um pouco maior também, sabe? Então, se a gente conhecesse, ele é um pouco melhor também. Eu gosto bastante.
0: E funciona também muito bem como conto, assim, o capítulo dele, inclusive. O subtítulo, né? O marceneiro que construía com o ar. Eu fiquei fissurado nesse subtítulo, assim. Eu achei muito bom, cara.
2: Por isso que eu falei que eu, vi, que eu vi o livro como se fosse um conjunto de peças do quebra cabeça porque você vai montando e desmontando de acordo com as suas referências, com as suas associações e com as ferramentas que vão sendo disponibilizadas ao longo do próprio livro, inclusive os capítulos que falam dos animais, que eles não estão ali à toa também, tem Tipo, não é só um monte de coisa da Wikipedia que o cara colou lá e você que se vira com o negócio, entende? Tipo, você vai, aquilo também é ferramenta que está sendo feita para você pensar, para você fazer associações, para você como é, leitor colaborar nesse processo que que tá acontecendo ali, de busca, encontro, construção, sabe? Então eu acho que tem, tem esse outro aspecto, assim, eu fiz a leitura do, dos, dos animais dessa forma, pensando que eram ferramentas que ele tava me entregando, assim, para eu conseguir ir trabalhando na, na leitura, assim, sabe? Que não era tanto uma questão ali, no caso, de experimentação com a forma, ou um joguete de homenagem, brincadeira e referência, mas que era um momento em que ele vai oferecendo ferramentas de reflexão para a gente conseguindo montar é, as coisas que ele vai apresentando de várias maneiras diferentes. Assim, sabe? Não sei como é que vocês viram Em particular essa característica Porque ela é praticamente metade do livro né?
1: Tá, olha só, aqui eu vou fazer um disclaimer Então, Beber, põe um alarme De breve spoiler, então Porque se tu tá ouvindo até aqui Eu vou ter que explicar coisa lá do fim do livro Que tira um pouco a graça, então Vocês podem pular para 22 minutos Que já vai ter fugido dos spoilers Que o Jefferson vai dar Tu ainda tá ouvindo, não pulou. Tenho certeza que tu não vai pular pra onde o Beber mandou? É isso? Tá, tudo bem. Então tu tá aqui, beleza.
2: Você vai se obedecer ao Beber mesmo. Olha, e vai obedecer o Jefferson. Vai ver as ideias. Chega lá no
1: último personagem, a gente tem um fechamento que é a explicação do, do livro. Assim, que ele explica que na verdade o autor é o cara que foge. E a gente tem a história do quadro, e a história da criação, a história do Rembrandt, etc. E ele explica, inclusive, porque tem esses, esses capítulos que ele, ele fez meio que como se fosse uma partitura. ele dá toda a explicação, que tá muito aquém do que eu posso explicar agora. Mas é uma parte bem divertida porque ele vai narrando como ele narra. E ao mesmo tempo ele vai te contando uma história de como ele fez a história porque ele criou a história. E aí a gente chega ao ponto central, que é o seguinte. E é por isso que eu achei bem sacado a, a forma que ele estruturou. Porque ele tem personagens, mas ele não tinha o quê Uma história e aí que tá, a história dele é que ele não tinha uma história pros personagens dele e ele começa simplesmente a fazer o que? Ele cria um mistério do autor pra criar uma história, pra juntar aqueles personagens e criar uma estrutura que ele já tinha passado, ele tinha toda a teoria, e aí chega também no ponto dos, ah, uh, desses intermédios esses capítulos sobre os animais que de certa forma são, seriam, dentro dessa partitura seriam umas notas fracas ou, tipo, seriam um dó sustenido que é uma forma de tu ajudar outros personagens, né? ou explicar ou metamorfosear, ou enfim, é uma metáfora, e é muito engraçado como ele explica isso, e ele cria uma história em cima da história que ele tá contando porque não tinha uma história pros personagens dele e parece que eu tô doido pra caralho chapado, eu sei, mas é basicamente isso o grande plot do livro, e, e é legal pra caralho, porque ele faz isso como se fosse uma narrativa até certo ponto simples né? mas a sacada dele não é a narrativa só, é como ele constrói ela, é a jogar a narrativa sobre fazer narrativa e Ficar fazendo esses joguinhos o tempo todo. E chegar no fim ainda te explicar, mas ele na hora que ele explica parece que ele tá contando uma história dentro da história, quase o Inception do Nolan. Não,
0: e, e ainda nessa parte assim da explicação, eu separei um trechinho aqui do livro, né? Eu acho que <risos> achei muito interessante, assim, meio quando a ficha cai, assim, bem entre aspas, né? Porque como a gente já falou acho que toda a pegada do livro é a montagem em si muito mais importante do que o mistério, né? E aí eles assim, o que dizer de um autor que consegue pensar em diversos personagens Porém, nenhum enredo Claramente me parece um homem em busca de si mesmo Um homem que precisa definir certas coisas dentro de si mesmo Antes de poder dar o primeiro passo Criar a própria história sua narrativa Para conseguir arquitetar tal exercício de busca por si mesmo Acabou criando uma estrutura que me deixou extasiado ao percebê-lo De fato, fiquei tão surpreso ao perceber o padrão Que achei por bem formatar um axioma para defini-lo E aí ele vai falando e tal Como é que foi estruturado toda a narrativa E tem toda uma jogada com jazz, assim né, que eu achei muito, muito, muito interessante assim.
1: tá, falando disso do Jazz e aí a gente chega numa da, das explicações que eu acho que é a única que ele não fala de animais, não, tem uma que ele fala do, ele fala uma do Contrain e a outra ele fala do Ortman eu me esqueci agora, mas ele fala sobre se a música entendeu? fugir, que é basicamente o um movimento que o Jazz faz, que é tentar sair do óbvio que, enfim, tentar desconstruir coisas, e é engraçado que ele é aí tá a grande chave que ele usa
2: é o movimento musical do desmonte, né? Eu tenho um amigo músico que fala isso: que o jazz é o desmonte, que é você desmontar tudo e ver os limites que a coisa chega. Tipo, você vai tocar o instrumento até o limite dele, de velocidade, ou de agudo, ou de grave, e tentar ver o que que é, no que, que aquilo vai se transformar. Assim, que melodia que você consegue arrancar daquilo, entendeu? Então aí quando você faz o paralelo literário com isso, vira uma coisa, é, vira uma coisa muito rica, assim, porque você começa a misturar as coisas, assim, não, começa a misturar as, as ideias, as, as construções artísticas. E, e, criar, e criar pontos de tangência mesmo, assim. E aí a coisa vai enriquecendo, né? Vai
1: encorpando mesmo. Não, e tem outra coisa aí, por exemplo, a gente pensa no capítulo dos lobos, eu me esqueci, é lobo amarelo? Não lembro agora. Que aí ele fala, por exemplo, que eles vivem em grupos e como eles agem. Aí depois que tu termina de ler o livro, tu fica pensando, ah, por que ele colocou aquilo? Ah! Ele, tu lembra da explicação dele? Qual é a explicação dele, basicamente? Ele, vai, ele colocou um monte de personagens que não tinham uma história e ele tava buscando uma história, então eles agem em grupo, de certa forma fora, aí tu vê que ele tá só meio que jogando contigo, aí a gente volta de novo ele tá construindo algo, mostrando como ele construiu, mas ao mesmo tempo ele não tá te mostrando, e quando ele te mostra quando ele construiu, ele tá construindo outra coisa que aí que tá, a coisa de jogar com a linguagem aí tem a brincadeira lá da patafísica que ele, que ele mostra lá no começo que é o manifesto da patafísica <risos> Aquilo
2: é muito legal,
1: né? E
0: aquilo tem no site, tá? Então vai ficar o link pra quem quiser dar uma lida.
1: Que é o manifesto sobre o minimalismo patafísico que tem a parte, por exemplo, que a vocês se falou do, do Don Quixote reduzir as coisas ao, ao básico, ao essencial, ao mínimo. E também tem ao mesmo tempo que... Então, vocês querem explicar o que é a patafísica?
2: Eu acho que tem que ser o em
1: minha opinião. tô. Nossa,
0: vocês são bem sacanas.
2: Né? Viltu, você é patafísico na sua essência.
1: <risos> patológico, né?
0: Basicamente, né? É tipo, como os dilemas, as ações e blá blá blá, que compõem o enredo. É tipo uma estrutura minimalista pra tu reduzir tudo ao máximo. E traduzir a mensagem coesa, tipo... Assim, tipo, um no tecido do texto, que é uma expressão que ele usa, que vem lá do Graciliano Ramos, assim. Pra mim, soa muito como tipo, uma mistura de Graciliano Ramos com Hemingway, assim. E aí tem umas regrinhas, né? Que é sempre que possível sujeito oculto ou indefinido. Prefiro orações em ordem direta. E aí tem outras. É, elipses verbais serão muitíssimas apreciadas. Sequência de orações coordenadas e assindéticas ajudarão com o ritmo. E, e a última, que eu acho que é a mais interessante. Períodos com mais de quatro palavras deverão ser precedidos de pelo menos três períodos com com menos de quatro palavras. Eu, eu achei uma organização de uma coisa que eu pratiquei durante algum tempo, assim. Eu achei interessante.
2: Por isso que eu falei que o Vioter é tá físico por essência, assim, né? Tipo, é, o cara que gosta da coisa no sintético absoluto, assim. tipo, é, Uso necessário, somente necessário e dentro de ritmo e fluidez, por favor, pra que não o, o pudim não desande, assim, sabe? E aí eu fico imaginando, tipo, se Graciliano assim, Camus tivesse no um meu negócio desse, ele ia falar ah, da hora esse esquema aí. Ok, gente, da hora, finalmente da alguém hora. entendeu Como é que funciona Imagina o Graciliano <risos> solta a fumacinha assim, né
1: Agora eu imaginei o Graciliano Cigarrinho, da hora, meu
2: Soltando a fumacinha e falando, da hora Gostei dessa... <risos> <risos> E o Hemingway tomando vários Bons drinks, falando, é, então Isso aí funciona, vou usar esses, esses negócios Nas minhas próximas revisões né? tipo, Mais um mojito, né? tipo...
1: Não, E tem outra coisa, ele também usa a teoria Do iceberg, né, e ele, fa ele fala Que é algo é, 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 viu que é bom explicar os bagulhos, assim, do Herman. Explica o que é a teoria do iceberg, que é um bagulho bem
0: simples. Ele puxa e joga pra explicar, né? Detalhe. Mas ok, a teoria do iceberg é aquela de que, tipo, o que é mais importante na história é basicamente igual a um iceberg. É só o que é, tipo assim, o que é mais importante está abaixo, né, da, da superfície. O que aparece na história é só aquela pontinha acima do iceberg, que está acima da água, Basicamente é isso.
2: Viu como viu também tá o professor? Gente, façam faça um façam um curso na música. <risos> Olha esse coach literário, eu Deus. Ele vai ser pai, façam cursos da música.
0: Nossa, tipo, <risos> melhorando <risos> os argumentos. Não, deu um exemplo, é tipo é tipo o velho mar mesmo, assim. Não, não porque é o mar, né? Mas, tipo, é, a gente tem uma história ali que é muito simples na superfície e, às vezes, é beira ou banal, mas que, tipo, é, ela é cheia de simbolismos, significados, interpretações é que tá no subterrâneo da história, né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
1: Eu, eu tenho outro exemplo que eu acho melhor do que esse, que é o seguinte, é o conto do é o do um dia para os pe peixes-bananas voadores. Um dia ideal para os peixes-bananas. É, tipo, porque ali a gente tem um conto bem banal que quando chega tudo no fim, tu, what? Mas quando tu começa a prestar atenção... <risos> é, não, é que tu fica, what? Quando tu olha melhor, tipo, tu tinha várias coisas que te estavam brincando com aquilo, mas nunca era aludido direto, que é a ideia do iceberg, o que, o que é realmente importante tá? Sub estar submerso, mas tu consegue notar. Tu não vê, mas tu nota, entendeu? Tu sabe que existe, é diferente. E
2: sair do do conto. se a gente pegar... Vocês já leram o Insônia e o Angústia do Gracileiro Ramos? O Insônia e o Angústia eles são isso, porque também o, se você pegar a teoria do iceberg e pensar nela não só no conto, mas pensar que o romance, em algum momento as coisas vão, vão aparecendo, é pensar que o romance ele vai, ele vai dar um mergulho, assim, se você quer conhecer toda a história, ele vai precisar dar uma afundada, assim. E aí o, o Insônia nem tanto, eu acho que no Angústia tem mais, assim, porque você começa a história num ponto de tensão alto, que é um protagonista depressivo, isolado, triste, e aí você vai voltando junto com o próprio narrador pra é, descobrir entender da onde todo aquele sofrimento apareceu, sabe? Então esse tipo de movimento também que, que vai fazer um mergulho nas próprias memórias ali que não estão escritas mas que estão sendo sentidas no momento da leitura ali, no momento que, que, tá, que a gente tá vivendo ali com, com o personagem dialoga também com essa, com essa noção de não é tudo entregue de primeira, mas sim as coisas precisam ser é, descobertas e você tem que olhar mais adiante e passar da superfície pra conseguir pegar tudo que tá acontecendo, assim. E aí, de novo, aparece a referência do Graciliano, na verdade, né, então...
1: Ou seja, Leão das Secas, isso aí, gente, foi um bom cast até uma semana. Nossa, coitado, cara.
2: Leão Vidas Secas, algo que a gente diz há alguns anos, né.
0: A gente, esse foi o cast aí sobre este livro que nós resolvemos falar hoje,
1: né? Resolvemos não, né? Fomos pagos pra falar hoje. Isso
2: que eu ia falar, falar outros, honestidade.
1: É, a gente tava andando surfando pela internet, aí surgiu uma grana se assim, e jogaram o livro e a gente pegou, né?
2: É, pra complementar com os mistérios do livro, apareceu um dinheiro pra um podcast falar desse livro que não tem autor, não tem história, só tem personagens tentando descobrir o que tem que fazer da sua própria vida.
0: Que é Cavalos Selvagens Não Existem Mais do Guilherme Truco, lembrando que o que vai estar no post pra quem quiser conhecer mais o trabalho do Guilherme e também adquirir o livro, né?
1: Então... Não pera, aí. não, pera aí. Um detalhe importante. Esse sobrenome é maravilhoso, cara. Truco. Eu fico imaginando um cara sentado sábado da noite, duas da manhã, cerveja e cigarrinho, uns amiguinhos meio bêbados. Pô, esse, esse sobrenome é top. Eu penso no bullying, cara.
2: Eu já fico pensando <risos> que, assim, a adolescência desse cara, se ele não gostava de jogo de baralho, deve ter sido um inferno. <risos> Depois comenta com a gente, Guilherme, se você, se você sofreu na sua adolescência ou se foi uma adolescência e que você ou o sobrenome pra espalhar suas habilidades baralísticas.
1: <risos> Lúdicas. Vou usar a palavra certa: Lúdicas. Lúdicas. Baralísticas como meio, meio estranho, mas de boa. É, ou ele chega e diz pra gente: Isso ah, é não, é pseudônimo, gente.
0: Puta, <risos> velho, eu ia
2: ficar mal, mal
0: tá, vamos lá gente, pra fechar esse cast então, conclusões, últimas considerações, perguntas
2: queria dizer que eu recomendo que vocês comprem, não só pra prestigiar o autor nacional, mas porque eu gostei bastante do livro, achei divertido achei que é, me tirou de uma, de uma situação de é, zona de conforto de leitura que a gente vai entrando de sempre ficar apegado nesses, nos enredos e nas descobertas de o que vai acontecer e tal e ele me jogou pra, pra outro lugar eu acho que a gente como, como leitor e como escritor também, mas como leitor é gostoso passar por esse tipo de, de experiência. Acho que mesmo pra quem não curte essas loucuras de inspiração cabeçuda literária... Essas
1: loucuras de inspiração. Gostei, eu gostei que é um bagulho doido mesmo.
2: É, porque, enfim, você sabe, né? Você sabe que estudar letras é coisa de gente doida. Então, mesmo pra quem não curte, eu acho que vale a pena arriscar, sabe? Por, pra ver o que você que vai sentir numa, entrando em contato com uma obra que é trabalhada na forma, na escrita, é, na forma e no texto, quero dizer, tipo, na escrita do texto, sabe? É, então, acho que que é interessante até sim pra você experimentar, sabe? Se é pra experimentar com isso, que não seja com o Borges, seja com o autor nacional aí, que precisa mais de nós que o
1: Borges. O Borges já morreu. Ah, sabia? <risos> T -t Tava apontando com isso. Tá, eu queria fazer alguns disclaimers básicos. Na verdade, é só um que eu fiz já lá no começo. Se tu tá procurando uma história, uma história, assim, no sentido mais duro, assim, esse não é teu livro. Mas se tu tá procurando um livro que legal, com uma proposta diferente, esse é o livro legal. Esse é o único disclaimer que eu faço, porque eu não quero ninguém depois enchendo o saco, mesmo. Assista meu. Da CISTA, eu tô... Ah, ah mas... mano,
2: se vier encher o saco, eu tô com a voz cagada de novo. Você ia falar, ah, nossa, meu Deus, essa menina fala parecendo que tem voz de pato. É, velho, isso mesmo. Eu falo igual voz de pato. Eu encho o saco das pessoas mesmo. E eu recomendo o livro que eu acho bom e falo tudo. Que... É assim que a vida funciona. Você tá insatisfeito? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. É o que eu tenho a dizer.
1: Basicamente, eu queria dizer isso, porque eu, eu achei o livro super legal. Eu super recomendo. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu sei que não vai encaixar pra todo mundo, porque, sei lá, tem gente que não tá afim de, de lamber o saco que nem nós, simplesmente... Eu não aí nenhum do que você tá
2: falando.
1: Tá, mas é basicamente isso. E leio o livro, e não tem bola pro Viltro, principalmente. Eu, eu gosto desse crédito que vocês me dão.
2: Eu não falei nada, velho. Eu não falei nada. Ele que tá te xingando. Por que que eu tô tomando junto? Eu não entendi.
0: <risos> tá. Mas, basicamente, a única coisa que eu queria falar é que, tipo, eu não tava numa fase de ler esse tipo de livro, sabe? Eu não tô mais numa fase muito com paciência pra jogos de linguagem essas ah, coisas assim. ele não tem
2: tempo, ele é um empreendedor de não, tem,
0: tem muito relacionado ao momento de leitor, assim E, no entanto, esse livro caiu pra gente ler E, cara, eu gostei muito, assim Gostei bastante das, como experiência literária mesmo de leitura E eu só reforço aquilo que o Jefferson disse Sobre, tipo, ah, não é pra todo tipo de leitor que vai gostar A gente tá aberto a novas experiências Então eu super recomendo também Então, tendo dito isso, isso foi o nosso cast hoje, né? Isso
2: era só isso
0: mesmo <risos> E é por aí Cavalo Selvagem não existe mais